0: Saudara silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam Renungan Refleksi Gemah Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik. Padahal saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firmanmu kiranya Tuhan menolong kami memberkati kami dan kami rindu ya Tuhan supaya kami boleh dikuatkan disegarkan dan firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur ya Tuhan dan menyerahkan waktu ini Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan daripada bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Dalam kekristenan kebangkitan adalah sangat penting. Fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting karena kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Namun persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Hal ini disebabkan karena orang Yunani tidak memandang keadaan sesudah kemaktian hanya berkaitan dengan jiwa. Nah menurut filsuf Yunani jiwa adalah pribadi yang nyata terpenjara dalam tubuh fisik. Saat manusia mati jiwa dilepaskan. Tidak ada keabadian bagi tubuh dan jiwa akan bersatu setelah kebangkitan. Saudara gereja di Korintus itu adalah jantung kebudayaan Yunani. Oleh karena itu banyak orang percaya mengalami kesulitan untuk mempercayai kebangkitan tubuh. Nah, Rasul Paulus menulis bagian ini untuk menjernihkan kebingungan mereka tentang kebangkitan. Kebangkitan Kristus itu adalah pusat iman Kristen. Karena Kristus bangkit dari kematian seperti yang dia nubuatkan. Kita tahu bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Yaitu bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia telah bangkit, kita mempunyai kepastian bahwa dosa kita telah diampuni. Karena dia bangkit, dia hidup dan mewakili kita di hadapan Tuhan. Karena dia telah bangkit, kita mempunyai kepastian bahwa dosa kita telah diampuni. Karena dia bangkit, dia hidup dan mewakili kita di hadapan Tuhan, karena dia telah bangkit dan mengalahkan maut. Kita tahu bahwa kita juga akan dibangkitkan. Nah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan itu sebabnya Paulus memberikan penegasan kepada mereka bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa. Kamu masih hidup di dalam dosamu, dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah yang membuat manusia mati dan binasa. Saudaraku, fakta kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya dengan yang menolaknya, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesiasiaan tetapi dalam pengharapan. Yaitu bahwa kita semua percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti dia yang sulung dibangkitkan. Oleh karena itu saudara kita sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus kita juga dituntut untuk hidup di dalam kebenaran Dan kebenaran inilah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman yang akan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kita kepada Allah. Sehingga hidup kita ini akan menyenangkan hati Allah dan hidup kita akan senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu mari kita memohon kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menguatkan kita untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitanmu yang boleh memberikan kami pengharapan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kuatkan dan mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan ini yang menjadi kerinduan hati kami biar Engkau yang akan terus menolong memimpin kami untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.